0: En in een omgeving die zo snel verandert, moeten we sneller dan ooit kunnen veranderen. De organisatie was niet wegens verbouwing gesloten. Wij kunnen ons dat niet veroorloven. Wij hebben er te staan als Nederland dat van ons vraagt. Wij zijn van alle operationele commando's, van alle krijgsmodelen... bij uitstek het kruismodel wat uh, tussen de mensen staat, in de bevolking staat... Uh, en weet wat daar speelt. Ik zie dat de opleidingsinstituten vol zitten, kms levert twee keer zoveel onderofficieren af als in een normaal jaar, als in het beste jaar tot nu toe. Want die veiligheid is natuurlijk absoluut voorwaardelijk om überhaupt je leven te kunnen leven. Welkom bij Mijn Missie, de tweewekelijkse interviewserie van Landmacht FM.
1: Ik ben kapitein Maarten Grendel. Op 28 augustus 2019 nam luitenant generaal Martin Wijnen het commando over de landmacht over van ranggenoot Leo Beulen. Het was een warme dag, ruim 30 graden. De vaandeldragers stonden in korte mouwen om niet om te vallen van de hitte. Maar aan het eind van de dag kondigden pittige onweersbuien het einde van de toenmalige hittegolf aan. Misschien wel metaforisch voor wat de toekomst zou brengen. Want op dat moment leek het nog heel mooi weer. De landmacht zat in een herstelfase na jarenlange bezuinigingen. Grote oefeningen stonden op de planning. Uitzendingen liepen gestaag door. En de Nederlandse economie draaide op volle toeren. Generaal, van harte welkom. Met wat voor gevoel begon u als commandant nu iets meer dan een jaar geleden?
0: Ja, ik vond het wel een mooie metafoor. Eh, om te zeggen dat het een hele mooie dag was en aan het einde waren er onweersbuien. Uh, maar in die metafoor moeten we denk ik ook teruggaan dat het de hele week al eigenlijk slecht weer was. Uh, en dat het die dag eindelijk mooi weer werd. Zo zou je het ook kunnen beschouwen. Uh, maar wel aan het eind van de dag onweersbuien. die toekomst was nog niet helemaal uh, zeker. Nou, wat, wat bedoel ik? Laat ik concreet worden. Uh, toen ik aantrad een jaar geleden en ik wist al iets eerder dat ik commandant zou worden, uh, kwam ik tot de conclusie dat wij werken in een verwaarloosde organisatie. Uh, een organisatie die uh, uit moeilijke arbeidsvoorwaarden kwam, uh, dus uh, veel mensen die ontevreden waren, dat zagen we terug in medewerkerstevredenheid. Uh, als we praten over uh, wat gebeurt er op de vierkante meter van de militair, eigenlijk alleen maar... Uh, verwachtingen gewekt die niet waar werden gemaakt, uh, verouderde infrastructuur uh, en veel tekorten. En eigenlijk alle verbeteringen die uh, in de Defensie Nota 2018 stonden, ja, dat duurt dan een tijdje voordat die zich beginnen te manifesteren. En dat punt, dat, daar waren we wel op uitgekomen. De dingen werden al wel een beetje beter, maar we waren er nog lang niet. En uh, het gevoel was echt: ik werk in een verwaarloosde organisatie. Ja, en dan werken in een, in een verwaarloosde organisatie betekent dat dat je echt aan de bak moet. Um, en ik volg dan het principe dat je ergens naartoe gaat, je maakt een assessment, je kijkt waar de schoen wringt, je maakt een plan, je vormt het team en daarna ga je aan de slag. En dat is denk ik wat we gedaan hebben uh, met z'n allen, met het team van commandanten en niet alleen mijn ondercommandanten, maar ook de commandanten daaronder. Uh, en de staven, niet alleen de directeuren hier... maar ook de staven die uh, de ondercommandanten ondersteunen. En ook groepen als bijvoorbeeld het uh, onderofficierscorps. Um, en na vele gesprekken kwamen we eigenlijk uit op een command message. En ik denk dat dat belangrijk is... Uh, omdat dat richting geeft aan de manier waarop wij met z'n allen... Uh, denkend gaan bewegen naar die toekomst. Um, en tot vervelens toe, en ik zeg het maar weer begon ik dan altijd uh, met even te vertellen waarom we ook al, ja, waarom zijn we er überhaupt? Ja, we zijn er om te beschermen wat ons dierbaar is. Uh, niet, we zijn hier niet om heel erg rijk te worden misschien of om een hele geregelde baan te hebben, uh, maar wat ons drijft en wat ons hier brengt is te beschermen wat ons dierbaar is. Um, en dat doen we door te leveren. Uh, de organisatie was niet wegens verbouwing gesloten. Wij kunnen ons dat niet veroorloven. Uh, alleen al niet omdat we gewoon een grondwettelijke taak hebben. Um, we willen een organisatie zijn die samenwerkt met uh, iedereen die vanuit een gezamenlijk doel en een weloverwogen eigen belang iets bij te dragen heeft. Ook vooral ons eigen belang. En misschien wel het belangrijkste: een organisatie waarin mensen prettig kunnen werken. Uh, en eigenlijk alles wat, uh, wat we doen, moet daarop gericht zijn. Uh, zijn we met dingen bezig die niet leiden tot progressie op één van die drie, dan doen we misschien niet de goede dingen. Uh, en daarmee zijn we van start gegaan. Uh, en we hebben heel veel dingen gedaan. Uh, van uh, maatregelen treffen in de lab van vandaag. Uh, we hebben gekeken naar oefeningen waar we ons misschien aan zouden vertellen. zebra-soort was eerst heel groot en meestal Inmiddels weten we dat zebra-soort. Klein is en we zijn blij dat we überhaupt nog iets kunnen oefenen. Ja
1: precies, want daar ga ik straks ook nog iets over
0: vragen. Ja, zeker. Uh, de landmacht van morgen, de, de uitbreidingsplannen, de financiering daarvan. Verwachtingen die daar gecreëerd zijn. Hebben we allemaal uh, in goede banen weten te leiden. En we zijn gaan nadenken over de landmacht van overmorgen in de toekomst. En daar werden we geholpen door het initiatief uh, dat de minister had toegezegd aan de Kamer. Namelijk dat er een defensievisie 2035 uh, zou worden geproduceerd. Nou dat heeft met name de afgelopen zomer... Uh, heeft dat veel tijd en uh, effort gekost. Uh, niet voor mij alleen, maar een heel team. Om daar dan de juiste landmacht dingen in te schrijven. En uh, nou ja, 15 oktober uitgeven Defensievisie. Ik denk dat we daar als landmacht prima mee uit de voeten kunnen.
1: Ja, nou, nog even terug. U had het over een verwaarloosde organisatie. Dat vind ik best wel een, een sterk statement. Ook omdat ik natuurlijk zelf onderdeel uitmaak van die organisatie. Um, hoe, hoe kwam u tot die conclusie? Is dat iets wat u... ...hoort van de, van de collega's of is dat iets wat u met eigen ogen heeft
0: onderkend? Nou ja, we meten ontevredenheid, uh, we ervaren ontevredenheid. Uh, als we praten met collega's uh, ervaren we dat. Uh, er, was, er is gewoon te veel wat niet klopt. En dat is geen verwijt aan helemaal niemand. Maar na 30 jaar bezuinigen, dat weten we altijd heel goed te benoemen... Um, weten we dat we op veel hebben ingeteerd. Op voorraden, op de infrastructuur. En ook dat waren allemaal wel overwogen keuzes. He. Gaan we weer een capability uitzetten... of gaan we misschien het onderhoud aan een gebouw... toch maar weer uitstellen? Uh, dat hebben we steeds gedaan. Maar wel als conclusie, als je dat alsmaar doet... op een gegeven moment wordt het gewoon onleefbaar en onwerkbaar. En ik vind het... Uh, het klinkt sterk, maar ik denk... als ik zeg dat wij in een verwaarloosde organisatie zaten... en misschien ten dele ook nog wel zitten... Um, dat veel collega's zich daarin uh, herkennen. Um, en dan hebben we een ander principe... dat we misschien niet altijd hele fijne boodschappen hebben... maar wel heel duidelijk. Ik denk dat duidelijkheid en besluitvaardigheid... en zeggen wat het is... helpt in uh, het accepteren van de realiteit. En daarna hup, de schouders eronder... en gaan we zorgen dat het beter wordt.
1: Ja, nee, dat, dat snap ik helemaal. Um, daar wil ik zo nog wel iets over vragen... maar ik wil ook nog even een, een klein stukje terug... Um, want u begon, u had natuurlijk allerlei plannen om, om die verwaarloosde organisatie uh, te verbeteren. En daar bent u ook heel druk mee geweest. Maar toen kwamen we aan het eind van het jaar. En toen brak er in China een nieuwe en onbekende longziekte uit, afkomstig van een coronavirus. En we gingen de jaarwisseling in. Het jaar begon eigenlijk zoals normaal. En op 24 januari gaf minister Bruins aan dat we goed voorbereid waren op het nieuwe virus. Iets meer dan een maand later, op 27 februari, werd de eerste besmetting in Nederland geregistreerd. Bij een man die terugkwam van een beurs in Lombardije in Italië, wat later een van de zwaarst getroffen regio's door het virus zou zijn. Waar het leger werd ingezet om alle lijkkisten uit de overvolle mortuaria te transporteren. En ik, ik wil graag met u even terug naar die situatie in Nederland in januari, begin van het jaar. Wat dacht u toen die eerste berichten uit China ons land bereikten eh, en in Nederland leek het nog allemaal heel erg mee te vallen? Uh, op 9 maart was de beroemde persconferentie... waarin premier Rutte opriep om geen handen meer te schudden. En de afloop gaf hij ja, van Dissel toch nog een hand. Uh, dat lijkt nu haast surrealistisch. Maar hoe heeft u die, die ja, beginfase van de coronapandemie in Nederland ervaren?
0: Ja, ja dat, dat was een enorm steile leerkurve, mag ik wel zeggen. De eerste keer dat ik dat hoorde in China, dacht ik aan het SARS-virus. Uh, iets wat we eerder meegemaakt hadden. Uh, en menigheen ook trouwens niet, want dat is alweer een stukje verder in de tijd... Een menig jonge collega die, die weet dat slechts uit de boekjes. En um, nou, we dachten dat dat het ongeveer was. Um, het was natuurlijk veel meer. En voor mij was uh, 6 maart uh, zo'n moment. Uh, ik was in Wiesbaden. Ik was daar met een aantal uh, collega's uit andere landen. Uh, bij US Army Europe. En um, US Army Europe was eigenlijk de uh, commander directing the exercise Defender 20. Uh, we kunnen het ons bijna niet herinneren, maar... Uh, we zouden dit jaar Transit Nation zijn uh, in het kader van een uh, oefening waarbij er meer dan, ik weet niet hoeveel, ik geloof dat uh, overal de op één of twee na grootste uh, Reforger, Return of the Forces to Germany operatie zou zijn. Ja,
1: jij mij heel erg bekend, want ik uh, mocht ook de communicatie voor die oefening voorbereiden. Volgens mij waren het meer dan 50.000 uh, ...militairen, zowel Amerikaanse als Europese militairen... ...die uiteindelijk aan die oefening
0: zouden gaan deelnemen... ...maar dat verliep toch even anders. Dat verliep anders. En uh, Turning Point was, was die vrijdag. Uh, en op die vrijdag spraken we nog hoe we zeg maar, beheerst uh, die troepen door uh, Europa konden laten verplaatsen. En op zaterdag kreeg mijn ME, MA, de majoer uh, Steffi Groot, ik kreeg van een collega... Uh, ...een telefoontje dat uh, diezelfde dag uh, de Italiaanse CELAS... Uh, dat hij uh, positief was getest op corona. En uh, nou, we kennen elkaar goed. Uh, en uh, hij had natuurlijk, zoals Italianen het betaamt, uh, uh, omarmd, breed, handen schuddend zoals we dat eigenlijk deden. En het resultaat was dat de dag erop uh, de Amerikanen in quarantaine gingen... de Duitsers in quarantaine gingen. Wij niet, want wij waren nog in die tijd van... ja, als je geen verschijnselen hebt, dan ga je gewoon door. Uh, maar uh, dat was eigenlijk het turning point waarin... Defender 20 werd afgelast, uh, dat het TOC eigenlijk omgekat werd naar een uh, coördinatiecentrum voor al die inzet die we laten zagen binnen uh, uh, En we eigenlijk heel andere dingen gingen doen. Dus die focus ging uh, vrij snel om en je kunt je bijna niet voorstellen uh, hoe het was voor die tijd.
1: Nee, precies. Dat het, als ik het zo teruglees is het voor mij ook heel erg surrealistisch. Um, ook binnen de landmacht is er heel veel veranderd. Uh, heel veel mensen die thuis werken. Uh, ja, alle maatregelen die natuurlijk een impact hebben op ons werk. Maar wat was voor u de grootste verandering sinds die tijd?
0: Nou, de verandering was ook wel dat we. Ja, de, de, de grootste verandering was misschien wel uh, het begrip voor het hebben van een grotere overheid. Een grotere defensieorganisatie uh, om te beschermen wat ons dierbaar is. Want beschermen wat ons dierbaar is, dat is iets wat wij misschien wel begrijpen... omdat we in die landmacht werken of bij Defensie werken. Maar degene voor wie we het doen, begrijpt dat niet altijd. Dat is die samenleving. En ik denk dat we in de afgelopen twee kwartalen... vanaf begin februari tot nu, of de afgelopen maanden, laat ik het zo formuleren... dat iedereen weer is leren waarderen en begrijpen... dat het goed is dat je een overheid nodig hebt... dat je sterke veiligheidsorganisaties nodig hebt... Om veerkracht te hebben als samenleving. Um, om aan dit soort rampen en calamiteiten het hoofd te bieden. En het is niet dat we het niet wisten hebben, want we hadden het allemaal op papier al doordacht hè, in Nederland. maar niemand had er ooit de consequenties aan verbonden. En dat zagen we nu. Uh, en in het verlengde daarvan zag je ook een soort van herwaardering van het feit dat we een landmacht hebben die kan bijspringen. Uh, en ik vind het prima om een rol te hebben als. Uh, zeg maar onder civiel gezag bijspringen bij ziekenhuizen, bij. Uh, maatschappelijke processen, bij de politie, bij de brandweer, bij uh, al die organisaties. Omdat we daarmee invulling geven aan een rol die prima bij ons past. Dat is namelijk de last organization standing. En in het verlengde daarvan, toen wij in de zomer kwamen te spreken over de defensievisie. hebben we ook nadrukkelijk gesproken, en dat deden we dan met de minister, de staatssecretaris en de uh, andere commandanten. Uh, hebben we ook nadrukkelijk gesproken over de derde hoofdtaak. Uh, dat is toch altijd, we, hebben, we zijn van de eerste hoofdtaak. Het verdedigen van het uh, bomgenootschappelijk grondgebied. En in het verlengde daarvan uh, de stabilisatieoperaties uit de tweede hoofddijk. En dan hadden we ook nog die derde hoofddijk. En je ziet dat uh, we dat niet moeten onderschatten. Wat dan de waarde is van een sterke krijgsmacht, een sterke landmacht. om uh, de samenleving, om Nederland vooruit te helpen.
1: Ja, en uiteindelijk moeten we dat, dat allemaal kunnen, al die drie hoofdtaken. Maar in de praktijk is dat soms ook lastig. Uh, met name als je kijkt naar bijvoorbeeld geneeskundig personeel, waar we niet zoveel van hebben, maar die ook in, in de afgelopen maanden veelvuldig zijn ingezet in Nederland.
0: Um, wat voor, voor lessen heeft u daaruit getrokken? Nou, ik, ik, je kunt niet op alles focussen. Dus ik kan prima leven met een focus op de eerste hoofdtaak. Uh, dat is misschien de moeilijkste, de meest complexe, uh, de meest hoog in het geweldspectrum taak. Uh, maar in alle eerlijkheid, uh, onze medplanners hadden niet een patient evacuation coordination cel kunnen vormen, wat nu heet het Coördinatiecentrum voor Patiëntenspreiding in uh, Rotterdam, zit nu in, uh, in Zeist, als we niet die ervaring in de tweede hoofdtaak hadden opgedaan. Dus de eerste en de tweede hoofdtaak zijn voor mij wel ankerpunten en dat we daarmee in de derde hoofdtaak uh, allerlei taken kunnen verrichten, dat, dat, vind ik, dat vind ik prima. Wat voor mij wel een, een, een zeer aangename uh, observatie is geweest, uh, is de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van al onze collega's. Uh, en de toewijding om het verschil te maken. In uh, organisaties en in omgevingen. Waar men het moeilijk had. En of dat nou een verzorgingshuis was in Heerde. Uh, of een uh, voedselbank in Amsterdam. Of alles wat ertussen lag. Uh, ik zie. Uh, hoe, met hoeveel toewijding. En hoeveel inzet. Al die collega's gewerkt hebben. Om, om zeg maar dat verschil te maken. Uh, bij wijze van spreken. Uh, het woord viel net. De mortuaria lagen vol. Ook daar waren we op uh, voorbereid. En uh, gelukkig hebben we die capaciteit niet hoeven inzetten, maar we waren er klaar voor. En, en dan denk ik, hoe geweldig is het om uh, eindverantwoordelijk te mogen zijn... voor zo'n organisatie met zulke prachtige mensen.
1: Ja, ja dat is uh, inderdaad een heel mooi voorbeeld. Um, nou, nou is er natuurlijk uh, heel veel gebeurd, uh, mooie dingen, uh, verdrietige dingen. Wat waren voor u uh, als commandant, maar misschien ook als mens... de, de hoogte- en dieptepunten van uw eerste jaar als commandant?
0: Nou, het is als je uh, zeg maar commandant bent van zo'n grote uitvoersorganisatie, dan, uh, dan rijgen zeg maar gebeurtenissen zich aan uh, aaneen. Uh, ik denk dat het absoluut een hoogtepunt was, was: de inzet in het eerste half jaar uh, en uh, de waardering die we daarvoor gekregen hebben. Uh, ik denk dat mensen in de algemene zin uh, goed uh, zich goed kunnen manifesteren op erkenning en waardering, en dat geldt voor een, een commandant die eindverantwoordelijk is voor zo'n heel. Heel grote organisatie, niet anders. Uh, want dat betekent dat je uh, ertoe doet, dat je wordt gezien en dat men uh, waardeert wat je doet. Uh, dat vond ik echt een absoluut uh, hoogtepunt. Uh, dieptepunt, nou, ik moet, ik, ik denk dat we het afgelopen jaar uh, verschoond zijn gebleven van echte dieptepunten. We hebben, we hebben geen grote calamiteiten gehad in, in de missiegebieden. We hebben wel uh, onder moeilijke omstandigheden. Uh, hebben we moeten functioneren. Uh, want de lockdown, he, de corona beperkte zich niet alleen tot uh, Nederland of tot Europa. Maar tot in de inzetgebieden uh, werkte dat door. Uh, de uh, opponents waren nooit ver weg. Of je nou in, in uh, Afghanistan naar de Taliban kijkt. Uh, of je kijkt in Irak naar uh, IS. Het is daar. Maar iedereen werd geraakt door corona. Wij ook. Uh, en onder die hele moeilijke omstandigheden hebben onze collega's daar moeten functioneren. Maar dat zijn allemaal oplosbare problemen. Um, en ik weet uit eerdere commando's dat, het ook, dat je ook te, te maken kunt krijgen met grote rampen, grote ongelukken. Um, en gelukkig hebben we dat niet gehad. Um, en we doen er natuurlijk alles aan om dat zoveel als mogelijk te voorkomen. Maar uitsluiten kun je het niet. En als je dan zo'n jaar achter de rug hebt, dan is dat ook wel prima.
1: Ja, en dan staan we nu nou ja, toch al bijna aan het eind van het jaar. Uh, er zijn uh, nog steeds een hele hoop... Uh... Uh, activiteiten die we ondersteunen, missies die we uh, zo goed mogelijk proberen uit te voeren binnen alle beperkingen. Uh, oefeningen zijn we opgestart, opleidingen. Um, waar bent u op dit moment het
0: drukste mee? Nou ja, Waar ik het drukste mee bezig ben, um, is natuurlijk die tweede golf. Uh, we dachten allemaal misschien wel zo aan het eind van het voorjaar, he, de, de inzetten die namen af... Uh, het aantal besmettingen uh, nam af. Uh, we hadden op een gegeven moment zelfs geen sterfgevallen meer aan corona. Dit was over. Nu nog de zomervakantie en daarna gaan we weer beginnen. En dat hebben we ook gedaan. 1 september ging het reguliere oefen- trainingsplan wel weer in werking. Maar die tweede golf was er ook. Dus eigenlijk zijn we nog steeds uh, bezig drie dingen te doen... om onszelf in Zeba te houden. Te voorkomen dat we een probleem worden. Dat we een deel van de oplossing blijven... en niet een deel van het probleem worden met brandhaarden en you name it. En dat is niet makkelijk. Want we hebben natuurlijk uh, legeringsgebouwen, bedrijfskantines, uh, wapensystemen. Waar we voortdurend binnen die anderhalve meter uh, zitten. Dus we moeten onszelf uh, in stand houden. We moeten onszelf in ZEPBRA houden. De organisatie moet in ZEPBRA blijven voor de taken. Dus we moeten blijven opleiden en trainen. Om niet alleen vandaag al het werk te kunnen doen. Uh, maar ook uh, morgen. En een derde is. Ik denk dat uh, de samenleving nog steeds een beroep wil doen op ons en dan hebben we gewoon te leveren. Dus dat is uh, iets wat, uh, denk ik, uh, aandacht blijft houden. Het tweede is, met de defensievisie zien we dat we uh, de landmacht graag hele robuuste capaciteiten willen laten vormen. Uh, informatie manoeuvren, we gaan uh, werken in het, in, in het uh, informatiedomein, in het cognitieve domein. Dat zijn nieuwe capabilities uh, Die we uh, nodig hebben. Tegelijkertijd blijven investeren in de bestaande capabilities. In onze wapensystemen. Uh, dus daar hebben we een hele uh, stap te zetten. En tegelijkertijd met die set van robuuste capabilities. Moeten we dat niet alleen willen zijn. Maar dat moeten we ook willen blijven. En in een omgeving die zo snel verandert. Moeten we sneller dan ooit kunnen veranderen. En dat, hebben we, dat kunnen we voor een deel zelf. Maar daar hebben we ook de steun nodig van anderen. Bijvoorbeeld onze reorganisatietrajecten, Die gaan mij veel te langzaam. En ik geloof dat ik maar weinig mensen ken die, vind, die vinden dat de reorganisatietrajecten keurig op tijd klaar zijn. Iedereen heeft er wel de buik van vol. Het, het nadeel daarvan is dat we de buik van vol is een emotie. Maar in de echte wereld betekent dat ook dat we ons niet kunnen aanpassen op welke operationele omstandigheid dan ook. En dat moet echt sneller. Dus we moeten robuust zijn. We moeten wendbaarder zijn. En ik vind dat we het, een, onze stand verplicht zijn als landmacht om midden in die samenleving te staan. Wij zijn van alle... Operationele commando's van alle kruismodellen Bij uitstek het krijgsmodel wat uh, tussen de mensen staat, in de bevolking staat. Uh, en weet wat daar speelt. Uh, en dat ook als een operational area ziet. Uh, en dat doen we natuurlijk bij alle inzetten. maar dat doen we ook in Nederland in die samenleving. waarin we samenwerken met bedrijven. waarin uh, de mensen uit de bevolking bij ons komen werken. Uh, en misschien er ook weer uitgaan. Uh, en ik vind dat we meer dan ooit deel moeten uitmaken van die maatschappij. We doen het voor die maatschappij. En die maatschappij moet begrijpen waarom ze de offers brengt die ze brengt... om ons te kunnen laten functioneren. Uh, dus dat, zijn, dat is eigenlijk het tweede waar ik heel druk mee bezig ben... om die boodschap naar de toekomst toe weg te zetten... en daar dan vervolgens ook de fondsen voor te krijgen... om die groei te kunnen doormaken. En dat is het derde element. We gaan heel langzamerhand naar de verkiezingen. Uh, dat is volgend jaar... Uh, de verkiezingen bepalen weer het landschap voor alles daarna. Dan hebben we een nieuwe regering. En dan beginnen we niet opnieuw, maar op basis van wat er nu ligt... kunnen we dan een doorstap maken. Uh, en we gaan ons uiterste best doen om uh, zo goed als mogelijk... die landmacht van de toekomst daarin weg te zetten. Zodat we de organisatie kunnen bouwen die we eigenlijk vinden dat we die verdienen.
1: Ja, waar ik nog even naar terug wil. Aan het begin zei u dat uh, de kracht van de militair is dat hij heel snel kan, kan schakelen... zich snel kan aanpassen en uh, flexibel is... Alleen aan de andere kant werken we in een organisatie die dat misschien wat minder goed, daar wat minder goed toe geëquipeerd is. U gaf het voorbeeld van reorganisaties, ja, maar wel bekend dat dat trajecten zijn die soms jaren kunnen duren. Um, hoe kunnen we dat, ervoor zorgen dat die flexibiliteit die iedere militair in zich heeft, dat we die ook ja, in bredere zin in deze organisatie wat beter voor elkaar krijgen?
0: Heb, er zijn natuurlijk twee dingen. We hebben een systeem waarin we functioneren. En systemen die zijn wel heel erg overzichtelijk. Maar doorgaans vrij traag. En als je dat dan ook nog geen verregaande mate automatiseert. Dan wil je nog wel eens een vraag stellen. En dan letterlijk het antwoord terugkrijgen. De system says no. Uh, dus dat is niet de oplossing. Uh, overigens kunnen we niet zonder systeem. Want als we alles elke dag helemaal opnieuw zouden moeten uitvinden. Dat zou ook niet werken. Dus we hebben dat systeem nodig. En dat systeem moeten we challengen. Allemaal. Op elk niveau. Uh, waarbij we iets typisch Nederlands doen. Namelijk... Nederlanders die laten zich niet gemakkelijk zeggen wat er moet gebeuren. Dat bepalen ze zelf wel. En als we die kracht weten aan te wenden om voortdurend onszelf de vraag te stellen van... ...ik hey, kan dat niet beter? En wat kan ik daarin betekenen? En voor commandanten betekent dat een soort van ondernemend leiderschap. Dan hebben we de mindset waar we mee aan de slag kunnen. En als we die vrijheid dan kiezen in gebondenheid... ...vrijheid in gebondenheid, nest het in de totaal van de landmacht... ...dan weet je meteen waar de kaders liggen waarbinnen je je ding kunt doen... En dat kan er veel. Daarbij moet je je dan niet laten frustreren. Hè, want het systeem is weer barstig. Dus daar komt iets om de hoek. Kijken als vasthoudendheid. Perseverance zeggen de Amerikanen. Als je een goed idee hebt. En het systeem wil niet om. Blijf gewoon vasthouden. Probeer het bij zeg maar, je medestanders. Zeg maar, zodanig te laten uh, uh, indalen. Dat we het ook daadwerkelijk gaan doen. Want aan goede ideeën. Geen gebrek. De slag naar de goede daden is de meest ingewikkelde. Uh, en als dat wat soepeler zou gaan, dat zou ik ons allemaal wel toewensen. Dat we sneller van een goed idee naar een goede daad komen. Om het ook daadwerkelijk te verbeteren. Ja,
1: ja een veelgehoorde kreet uh, die iedere militair wel kent is uh, don't fight the system of don't fight the case. Uh, maar u zegt wel dat we soms wat kritischer naar het systeem moeten kijken.
0: Ja, en kijk als je uh, oprecht vindt dat het systeem gewoon geen recht doet aan jouw vraag. Uh, dan hoop ik dat je uh, in staat bent... Uh, het in dat specifieke geval... Uh, die uitzondering wel geregeld te krijgen. Dat is één. En op basis van die uitzondering... dat we het systeem weer een beetje beter maken. Want hoe zonde is het... als morgen een andere collega dezelfde vraag heeft... en weer tegen diezelfde weerstand aanloopt. Uh, en volgens mij... ik geloof niet in grote reorganisaties... en grote systeemveranderingen... dat die dan uh, ons uh, zeg maar alleen maar heil een zegen gaan brengen. Dat gaat echt stapje voor stapje... En dat kost bakken met energie. Uh, maar zolang we zeg maar, de moed houden om het systeem echt beter te maken, het systeem van ons allemaal, ja, dan gaan we ook echt wel progressie boeken.
1: Ja, en u, u zei net al, uh, naast alle uh, ja, interne processen en de verbeteringen van de organisatie, zijn we natuurlijk ook nog heel druk bezig. Uh, we zitten in de tweede golf. Um, wat,
0: wat verwacht u dat de, de landmacht daarin kan betekenen? Nou ja, wat ik al zei, we hebben er gewoon te staan op het moment dat er, moment dat er een beroep op ons wordt gedaan. Um, waarbij ik dan wel de zakelijke afweging maak. En dat hebben meer mensen mij wel horen zeggen. Oké, okay, het is duidelijk wat men wil. Maar kunnen we het ook? De wenselijkheid van de vraag is helder. Is de haalbaarheid dat ook? Kunnen we het echt of vertellen we ons eraan? Um, waarbij ik het niet erg vind dat het een beetje schuurt. Hè? Dat noemen we dan de risico's die je neemt. We zijn ook niet... We hoeven niet alleen maar binnen de lijntjes te kleuren. Maar als we dat dan doen. Dat we een wel overwogen risico nemen. Dat we een goede afweging maken van oké. Okay, dit gaan we nu doen. Dit is het risico. Zo zou ik dat risico het hoofd kunnen bieden. En als alles niet werkt. Dan is dit het restrisico. Ben ik bereid om dat te aanvaren. En dat is een, een goede zakelijke rationele afweging van het werk. Wat we met z'n allen doen. Um, en laat mij dan de, teruggaan naar de CDS. De opdrachtgever van, van, van de landmacht als het echt niet gaat, dat ik zeg... nou, serieus, uh, zo zal het niet gaan. Ik kan het wel zo doen met alle collega's... en de capabilities die we binnen de landmacht hebben. Uh, en als hij zegt, nou, dat is niet voldoende... dan zal mijn antwoord zijn, nou, dat is prima... maar dan kan ik het helaas niet doen. Uh, en in die dialoog komen we nooit tot dat punt. Uh, ik wil alleen die afweging wel kunnen maken... dat we haalbare opdrachten meegeven... Uh, aan onze eenheden, aan onze mensen. Uh, omdat als je dat niet doet... Uh, krijg je iets als uh, overpromise en underdeliver En daar worden mensen heel chagrijnig van. Uh, omdat je dan niet levert wat je hebt toegezegd. Uh, draai het om. Beloof misschien wat minder, maar overdeliver En dan zullen je, zul je zien dat iedereen happy is... en uh, dat wij dus ook trots mogen zijn op dat wat we dan neerleggen.
1: Ja, en u had het al over uh, soms moet je dingen aanpassen. Uh, een van de grootste oefeningen waar een hoop collega's op dit moment... mee bezig zijn uh, met de voorbereidingen is resort in eerste instantie zou die oefening plaatsvinden in Duitsland, waar men natuurlijk ook nog steeds te kampen heeft met het coronavirus. En uiteindelijk is er, volgens mij was dat vorige week, in ieder geval recent heeft u besloten om die oefening naar Nederland te verplaatsen. Uh, wilt u daar iets meer over vertellen?
0: Ja, en dat is wel goed dat je dat vraagt. Uh, want voor sommigen leek het alsof het uit de lucht kwam vallen. Maar dat was het natuurlijk niet. Uh, we zagen in de projectorganisatie die bezig was met Zebra Soort, Zagen we al een tijdje dat uh, onze omgeving zich ongunstig ontwikkelde. Uh, Corona-wise uh, om deze oefening goed te kunnen doen. En uiteindelijk waren er drie redenen uh, waarom we uh, uiteindelijk besloten hebben. Waarop ik heb besloten om die oefening niet langer in Duitsland te houden. Eén, uh, uh, dat was die bewuste maandagavond. Vlak voordat ik het besluit genomen heb waarin de maatregelen weer aangetrokken werden in Nederland. Waarbij onze Freedom of Maneuver echt gewoon een stuk minder uh, werd. Nou, daar hadden we nog mee kunnen dealen. Uh, maar een tweede was uh, de mate waarin wij nog welkom waren in Duitsland. Uh, toevallig was ik die dinsdag in Duitsland omdat uh, het hoofdtier van uh, het Nederlands-Duitse Hoofdtier, Duits-Nederlands Hoofdtier zijn 25-jarig jubileum vierde en de bondspresident... Uh, op bezoek kwam. Onze koning kwam al niet mee vanwege corona. Dat was al een, een veegteken, uh, mag ik zeggen. Uh, en we hadden van de Duitse beheerden, dus de, dat zijn de lender, Niedersachsen en noord rijn hadden we een hele reeks aan maatregelen opgelegd gekregen om te kunnen oefenen. Uh, dat, dat betekende onder andere bubbels van zeg maar, mensen die met elkaar samenwerken en, en daar dan proberen zeg maar, het probleem als het zich zou voordoen te kunnen begrenzen en beperken. Um, en we zagen dat die eisen steeds werden opgeschroefd... en ik vroeg aan mijn Duitse collega Alfons Meijs... wat staat hier nou eigenlijk? En hij zei, ja, in alle eerlijkheid staat hier... jullie zijn misschien niet heel erg welkom... maar we durven dat niet zo te zeggen. Uh, dus dat was het tweede wat niet uh, uh, lekker zat. En de derde was, om die zeg maar, veiligheid te waarborgen... hadden we overal medics ingezet uh, om te testen. Snel testen, noem maar op. Um, maar als we in Nederland zagen dat het minder goed ging... Dan hoef je geen rocket science te hebben gestudeerd om te uh, constateren dat met name die medics weer nodig zijn om in Nederland te ondersteunen. Nou ja, ernstige inzet gaat voor uh, gereedstelling. Dat betekent dat ons uh, systeem onder uh, soort wegviel. Dus op die drie factoren heb ik gezegd, nou die ontwikkelen zich niet goed. En de verwachting is dat het slechter wordt en niet beter wordt. Uh, laten we ermee stoppen en laten we uh, soort uh, opnieuw gaan ontwerpen, maar dan in Nederland. En laten we kijken of we de schietserie in ieder geval kunnen laten doorgaan. Een ander type activiteit. Iets makkelijker te beheersen. Omdat de schietvaardigheid van de landmacht begint mei. Na zeg maar de, de, de coronatijd en alle beperkingen van dien. Wel een beetje zorgen te baren. Dus we gaan kijken of we dat in ieder geval kunnen realiseren. Als zeg maar restant van de zibersoort die we ons eerst echt hadden voorgesteld met z'n allen.
1: Ja, ja u, u zegt... Uh, misschien terecht restant. Want ook een van de redenen dat we normaal niet er in Duitsland oefenen is. Omdat daar de, de oefenterreinen en de mogelijkheden gewoon veel, veel groter zijn.
0: Uh, in Nederland wordt dat lastiger, kan ik me zo voorstellen. Ja, ik, ik ga ook niet zeggen dat het er leuker op wordt. Ik weet dat er heel veel collega's uh, zich echt hadden verheugd om, om het beste uit zichzelf te halen in Duitsland. Met alle mogelijkheden van dien. Uh, maar corona is niet weg. Uh, het is een factor waar we rekening mee moeten houden. Um, en binnen die beperktere kaders moeten we proberen het beste uh, ervan te maken. Uh, in alle eerlijkheid, ik had dit half jaar, had ik, ik weet niet hoeveel, internationale reizen zullen maken. Uh, uh, missiebezoeken, uh, contacten met internationale commandanten. Uh, we hadden 75 jaar vrijheid zullen vieren. Niet alleen in Nederland, tot zelfs in Canada aan toe. Uh, we hadden een Invictus Games gehad. Uh, ja, dat is er allemaal niet geweest. Ja, dan wordt het er misschien allemaal niet leuker op. Uh, maar het werk blijft nog steeds voorop staan. En we hebben ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor welke inzet dan ook. Ja, dan moeten we trainen. En dan maar in een iets minder uitdagende omgeving. Gewoon weer terug in Nederland. En gaan we daar het beste van maken.
1: Ja, want hoe zorgt u dat we ondanks alle beperkingen en ondanks alle dingen die, die niet meer kunnen. Uh, waar iedereen zich terdege van bewust is. En waar iedereen dagelijks mee te maken krijgt. Hoe zorgen we dat we nog wel gereed blijven voor... Welke mogelijke opdracht dan ook?
0: Nou ja, omdat we uh, uiteindelijk onze TTP, tactieken, technieken en procedures, gewoon uh, moeten beheersen. Uh, dat betekent dus dat we risico's moeten nemen. Namelijk uh, veel in elkaars omgeving zitten, dus binnen die anderhalf meter. En daar hebben we nu, uh, en ik heb daar zelfs uh, al eerder uh, al eens een keer een filmpje over opgenomen. En, en we, we zeggen dat ook met de, bij de ondercommandanten, maar ook bij de medezeggenschap. Jongens, maak een goede risicoafweging. Uh, want nog erger dan misschien besmet raken is het feit dat je misschien je wapensysteem niet kunt beheersen. Dus dan heeft dat vooraan en dan gaan we dat dus dan toch doen. Gaan we toch in elkaars omgeving zitten, uh, maar met een risicoafweging en dan de commandant hebben de VRAO systematiek uh, of operational risk management een methodiek om te bepalen wat dan het risico is. Uh, en ik heb de oudere onderofficieren gevraagd om de red card holder te zijn. We kennen dat allemaal vanuit de missiegebieden. Uh, Natuurlijk zijn ze niet de officiële red card holder. Maar daar zit wel uh, de ervaring om te zeggen dat we misschien iets te hard van stapel lopen. Uh, alle medische uh, stafcapaciteit die heeft, ik weet niet hoeveel kilometers gemaakt... om het medisch-klinische advies te kunnen geven van wat doet zo'n virus. Want dat kunnen commandanten ook niet allemaal weten. Dus die adviezen die zijn zeer waardevol. De vierde is dat we praten met de collega's onder elkaar. Maar commandanten met een medezeggenschap heb ik op een gegeven moment gevraagd elke week de medezeggenschap te treffen om te horen wat er speelt bij de collega's. En de vijfde is die hele ring eromheen van vertrouwenspersoon tot uh, integriteitsorganisatie, de IGK, waar mensen soms ook een zorg neerleggen. Uh, en in alle gevallen vind ik dat die snel naar mij terug moet, naar ons terug moet, omdat alleen wij zelf daar het hoofd aan kunnen bieden. Nou in die context van allerlei veiligheden, gaan we toch echt weer ons werk oppakken. Uh, omdat mogelijke opponenten, uh, ja, die zullen niet anders opereren dan, dan nou ja, we misschien wel bedacht hebben. En daar hebben we gewoon klaar voor te staan. Uh, dus we zullen wel moeten. En dat is een conclusie die je mag verbinden aan een organisatie die door Nederland als vitaal wordt bestempeld. Uh, ja, dat is heel mooi. Dat komt met een aantal rechten. In sommige gevallen dat mensen hun kinderen... naar de kinderopvang mochten brengen. Daar zijn we heel blij mee. Maar het komt ook met plichten. Wij hebben er te staan als Nederland dat van ons vraagt.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie. Ik wil hem daar nog niet mee afsluiten... want ik ben ook wel benieuwd... we hebben het nu even gehad over dit jaar. We hebben het gehad over waar u zich op wilde focussen... maar misschien door alle ontwikkelingen... Nou ja, niet altijd aan toe bent gekomen... Hoe ziet u uw tweede jaar als commandant, wat natuurlijk al begonnen is... hoe ziet u dat voor zich?
0: Ja, en dat klinkt gek in deze coronatijd. Want de coronatijd uh, betekent veel slecht nieuws voor uh, de mensen in Nederland. Uh, bedrijven hebben het slecht, uh, ondernemingen hebben het slecht... winkels hebben het slecht, mensen voelen zich beperkt... mensen voelen zich opgehokt. Mensen zijn gevoelig voor samenzweringstheorieën. Hè? Je ziet allerlei fenomenen waarvan je denkt... Hmm, daar worden we niet beter van. En toch... Uh, heeft de hele coronacrisis ons als Defensie en ook als mag geen windeieren gelegd. Uh, ik zie dat de opleidingsinstituten vol zitten. De KMS levert twee keer zoveel onderofficieren af als in een normaal jaar. Als in het beste jaar tot nu toe. Uh, als je nu naar uh, de KMS wilt en je solliciteert bij Defensie... dan ben je op 1 juli volgend jaar de eerste. En niet omdat we zo traag zijn, maar echt de alle opleidingen zitten vol... Ik zie het vullingspercentage zie ik, uh, oplopen. Ik zie mensen terugkeren naar deze organisatie. Um, ik zie uh, een heel aantal problemen ook wel weer aangepakt worden. Zijn dat altijd de droomoplossingen? Weet ik niet. Want ik had echt liever het DOCS gevechtspak gehad dan de interim oplossing. Maar een interim oplossing is beter dan niks. Want dan lopen we nog steeds in dat pak waar ik uh, zo'n 30 jaar geleden voor het eerst heel blij mee was. Kortom, ik zie ontwikkeling en beweging. Uh, en ik denk uh, waar we ons op moeten concentreren, en dat zal ik zeker doen als commandant, om in die malé van gebeurtenissen rondom corona uh, zicht te houden op de bal, uh, om die organisatie volgend jaar weer beter te laten zijn dan dit jaar. Niet voor niks dat we zeggen, vandaag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. En als we dat in de gedachte houden, met het zicht op de bal, dat we proberen de kansen te, te grijpen als die zich uh, voordoen, uh, dan staan we er volgend jaar echt beter voor dan dit jaar.
1: Dat is in ieder geval een, een positieve noot. Ik heb nog één vraag die ik uh, op mijn lijst had staan die ik nog niet heb gesteld. Want uh, iemand vroeg aan uh, generaal Maddis ooit uh, waar hij wakker van lag uh, s'nachts. En toen gaf hij als antwoord, uh, ik hou andere mensen wakker uh, s'nachts. Dat vond ik wel een hele mooie. Ik weet niet
0: uh, of u wel eens ergens wakker van ligt? Um, nou, Ik geloof niet dat ik bekend sta als een groot uh, slaper. Uh, ik weet niet of dat de reden was van de vraag. Um... Nou, ik heb wel eens gehoord dat u
1: inderdaad niet zulke lange nachten maakt.
0: Nee, en dan kun je ook, uh, zeg maar indachtig, de woorden van General Mattis... Uh, kun je ook daadwerkelijk mensen uh, een beetje achter de vodden zitten. En dat doen we dan met zachte hand. Hè? Uh, want ik denk niet dat het... Uh, het is niet zo ingewikkeld om mensen te laten afbranden in deze omgeving. Uh, maar daar worden we allemaal niet beter van. Dus ik probeer mensen te pushen naar het, uh, het beste van hun vermogens. Uh, om te kijken of ze daar dan het beste uithalen. Uh, om dan in gezamenlijkheid uh, verder te kunnen. Ja, waar ik, ik, ik lig nooit heel veel wakker. Waar ik wel heel chagrijnig van word... is dat, dat ik het liefst een aantal zaken vandaag geregeld zou hebben. Uh, iets als de infrastructuur. Dus is dat wel. Ik ben, ik ben niet zo benauwd voor uh, of we wel voldoende getraind zijn... of dat we operationeel gereed zijn. Er zijn allemaal beperkingen en dan hebben we weer problemen met munitie... en dat lossen we dan weer een beetje op en weer niet helemaal... Uh, de inzetbaarheid van de voertuigen, die overigens uh, zo gaande de coronacrisis beter was dan ooit. Hè. Er werd veel gesleuteld. Tegelijkertijd gingen weinig stuk. Uh, collega's komen eraan. Maar wat ik echt een ingewikkeld probleem vind, is alles wat te maken heeft met infrastructuur. En dan ben ik op de BPV bij uh, school midden. Hè. Dan zijn we bij school Luchtmobiel En dan lopen we daar door de gebouwen van de Oranje Kazenne. Um, en dat zou ik wel eigenlijk gisteren opgelost willen hebben. Maar we weten tegelijkertijd dat we dan daar niet mogen bouwen. Want het is de ecologische hoofdstructuur. Dus we hebben een stikstofprobleem. Uh, dan kost het weer veel geld. Uh, dat is allemaal waar. Maar de collega's die uh, moeten... Uh, en niet alleen in Schaarsbergen. Hetzelfde geldt in Amersfoort. In Haverten. In, in Oorschot. Uh, in De Peel. In een omgeving en met middelen. Met met name de infrastructuur. Die gewoon niet deugt. Um, en nou... Ik, ik slaap er wel van, uh, zo extreem is het niet, maar het zou me toch een lief ding waar zijn dat we dat eens heel rap zouden kunnen oplossen.
1: Ja, het is helemaal beeldbaar. Ik uh, weet hoe sommige gebouwen eruit uitzien. Aan de andere kant heeft dat ook alweer zijn charme, want daardoor waardeer je je eigen uh, huisje wel, wel wat meer. Precies zo met uitzendingen onder Spartaanse
0: omstandigheden, maar ja, ik ben het mee eens dat, dat, uh, dat het beter kan. Ja, en dat is in zekere zin, is het soldatenironie uh, die we vaak toepassen. Hè? Van, ah, We kunnen alvast uh, trainen onder verminderde omstandigheden. Maar in alle eerlijkheid, dit past niet bij een moderne uh, organisatie die wij willen zijn. Uh, daar hoort ook gewoon fatsoenlijke uh, bedrijfsmiddelen, dus fatsoenlijke infrastructuur en gebouwen bij. Ja, dan hebben we nog een klein stapje te gaan. Laten we het zo zeggen.
1: Ja, en nou ja, nog een laatste, maar dan, uh, dan, dan wil ik hem echt afsluiten... Uh, wat het dan wel weer lastiger maakt is dat heel Nederland nu, nu natuurlijk maximaal geld aan het uitgeven is om de economie maar een, een beetje overeind te houden. En, en dat de prognoses zijn dat dat misschien ook wel een negatieve impact gaat hebben op onze begroting de komende jaren.
0: Ja, kijk, al het geld dat we nu uitgeven als overheid uh, en wat we meer uitgeven dan we binnenkrijgen... Uh, ja, dat, dat wordt uh, toegevoegd aan de staatsschuld. Nou staan we er als Nederland niet heel slecht voor. Ik ben geen econoom, maar dat is wat we denk ik allemaal wel zien. Um, en als we kijken naar de Defensievisie 2035 is het een groeitraject waar we echt niet morgen al zijn. Um, maar het zou denk ik goed zijn dat we heel langzamerhand zouden groeien naar... De contributie die de NAVO van ons vraagt. En een beetje meer dan dat. Hè? Want als we kijken wat we allemaal willen bereiken met die defensievisie... ...hebben we daar veel geld voor nodig. Um, en, maar het is ook niet voor niks. Uh, want in een land wat niet veilig is... ...kun je ook niet ondernemen. Kun je niet naar school of maar beperkt. Uh, en kunnen we onze manier van leven... Hè? De, ...de vrijheid die we hebben, kunnen we maar... Ja, ...die kunnen we daar niet mee waarborgen. Dus de vraag is... Waar wil je als uh, samenleving je risico's lopen? En ik zou hem niet meteen bij de, bij de veiligheid neerleggen. Want die veiligheid is natuurlijk absoluut voorwaardelijk... om überhaupt je leven te kunnen leven. Uh, dus ja, uh, ik zie dat de begroting voor volgend jaar intact is. En we hebben de goede plannen en we gaan dat geld uh, echt allemaal uitgeven. Ik zie een groeipotentie En tegelijkertijd, ik ben het met je eens, dat geld zal een keer terug moeten. Uh, en de vraag is hoe we dat gaan doen... Maar laat ik dan zo zeggen, naar alle collega's, hou dan de komende tijd de, verkiezings, um, de verkiezingsprogramma's in, in, in de gaten. En kijk waar je zelf je keuze maakt op het moment dat je in dat, in dat stemhoekje staat om uh, te kiezen welke kant het in Nederland uh, opgaat. Want uiteindelijk is het de politieke keuze die bepaalt hoe we onszelf uh, gaan doorontwikkelen. En dat is niet laf van een commandant landstrijdkrachten dat hij zich daarachter verschuilt. Zo werkt dat in een politieke de democratie, in een parlementaire democratie. Dat de politiek uiteindelijk de kaders neerzet waarbinnen wij kunnen opereren. En laat het dan mijn verantwoordelijkheid zijn om daarvoor de landmacht, voor de kruismacht in gezamenlijkheid en voor de landmacht in het bijzonder. Daar dan de kaders te creëren, de ruimte te, te creëren dat we daar zo goed mogelijk een landmacht van kunnen bouwen. De landmacht die we eigenlijk allemaal wel graag willen. Ja, wat we ook met z'n allen wel in het achterhoofd moeten houden. We hebben net weer alle plannen met de ondercommandanten doorgesproken. En dan denk je dat je weet hoe het zal gaan in 2022 en 2024. Maar er komt elke keer wel weer wat tussen. Is het niet een coronacrisis, dan is het wel weer iets anders. Dus we moeten vooral ook de flexibiliteit van geest houden. En dat kunnen we denk ik als militair als geen ander. Om in te spelen op nieuwe situaties. En daar dan weer het beste uit te halen voor onszelf en voor onze prachtige organisatie. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was luitenant-generaal
1: Martin Wijnen, commandant van de landmacht. Ben je fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. En raad deze podcast aan bij vrienden, familie en collega's. En als er nou een onderwerp is waarvan je vindt dat we dat moeten behandelen... tweet dan met hashtag mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen om de twee weken op maandagochtend online... En je vindt ze in de meeste podcastspelers onder Landmacht FM of Mijn Missie. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En op defensie.nl vind je het laatste nieuws rondom de kruismacht. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.